Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Tre minuter och 12 sekunder lång i 80-talslåten Break It Up som sjungs av en av tidernas främsta olympier Carl Lewis som vi på det här sättet gratulerar i efterskott på 60-årsdagen. Carl-Louis, sannoliken en artist. 3 och 12 i alltså inledningen av det här sporthuset. Carl-Louis, niofaldig olympisk mästare och ja, 312 som i tredje tolfte är födelsedatumet för ett pärlband av andra stora OS-guldmedaljörer. Hör på de här namnen. Klassiska Alberto Juan Torena i just fridrott. Katarina Witt konståkning, Igor Larionovis och Frans Klammer Alpint och här ytterligare en olympisk mästare. Ja, vid två tillfällen har Carly Lloyds amerikanska fotbollslandslag stått överst på pallen men hennes senaste OS i Tokyo slutade ju med ett brons. Lloyd två genom tiderna i antal landskamper i världen faktiskt. Hon har gjort just ja, 312 stycken och har till och med utlovat några fler här under den här hösten. 312 allsvenska fotbollsmatcher har Växjöklubben Östers IF spelat. Svenska mästare fyra gånger för närvarande, dock i Superettan. 312 mål gjorde The Gold Twins som de kallades under sin karriär. Italienarna Gianluca Vialli och Roberto Mancini tillsammans gjorde de så många mål för Sampdoria. Där de i början av 90-talet bildade Europas, får vi säga, hetaste anfallsduo där de också blev ligamästare. Mm, vi såg dem båda, Vialli och Mancini, i Italiens guldledarstav i fotbolls-EM. Och apropå tvillingar, de kallades ju för The Gold Twins. Plus 312 är Sedin-tvillingarnas totala plus-minus-statistik under sina NHL-karriärer i Vancouver Canucks. Klubbens två bästa spelare genom tiderna med de imponerande siffrorna. Henrik och Daniel där och mer ishockey 312 NHL-matcher har den förre modospelaren Adrian Kempe gjort inför den säsong som nu ska till att starta. Kempe spelar i Los Angeles Kings och var den poängbäste svenska anfallare i den VM-turnering den här våren som annars blev något av ett debackel för tre kronor. Ferrari 312T Ja, det var en av Ferraris mest framgångsrika Formel 1-bilmodeller. Den kördes under slutet av 1970-talet av bland andra 
Nicky Lauda och Gilles Villeneuve. Nu mm, vrider vi om nyckeln för Sporthuset avsnitt 312 med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Det har ju nästan blivit en volleybollpodd. Ja, det... <laughs> av lätt insedda Under några avsnitt. Av lätt insedda skäl. Ja, det blev ju kvartsfinal för Sverige i det första Europamästerskapet på damsidan på 38 år. Isabel Haak Show. Men du som har sett nästan mer än vad jag har gjort nu på sistone. Du säger, det handlar inte bara om Isabel Haak heller. Nu är de utslagna ska vi se. Ja. De åkte ju I, det var ju chanslösa i kvarten va? Tre, tre raka sätt mot Nederländerna. Fina mm. möjligheter att vinna första sätt gjorde inte det. Men det var ju en sinkad us mot Bulgarien när Sverige vann åttondelen. En sån här, det har ju varit så fascinerande matcher. Matchbollar emot och vändning. Vi, vi minns ju, det börjar ju så mot Finland i gruppspelet. Och nu fick vi en likadan sån matchboll emot och att Sverige lyckades vinna det femte avgörande sättet. Där ju Isabel Haak fick agera framspelare, men det gick ju precis lika bra det för Sverige den gången. Fast man har ju blivit så här, man sitter ju och tänker, kan, är det inte... Hon har ju blivit Bella Haak med alla som tittar. Är det inte Bella som ska serva snart? Är det inte Bella som ska serva snart eftersom Sverige har en hög poängutdelning när hon gör det? Hur många lyssnare tror du sitter hemma och funderar? Vad betyder egentligen Sinka Dus? Jag tror du skulle fundera över Bella. Är det verkligen? Ja, ja men det är ett bra smek. Ja, men Sinka Dus, det är ju alltså en lyckträff kan man säga. Ja. Men, men formellt sett är det en femma och en tvåa vid tärningskast. Det är Förlåt? Det är en femma och en tvåa vid tärningskast. I tärningskast? Ja, det är därifrån det kommer ordet sinkad hus. Ja. Men lyckträff är det man använder det som. En liten, ja. liten ord, ordlek. Ja. Men vi har haft lite kontakt här också med Magnus Gripenhammar som var med i vårt förra avsnitt. Mannen med ja. rösten. Vi måste hyra in någon som jingelmakare framöver. Som pratade och han, han menar ju då på att Även om hon har varit enormt bra hak så kanske ändå inte kommit upp i den absolut högsta nivå hon kan. Och det säger en hel del om vad de andra har gjort också. Och han satte ett odds här inför Bulgarien-matchen, den som du tittade på noga, åttondelen. Vår oddsättare skulle jag nog sätta 1,10 på Bulgarien och 11,00 på Sverige. Mm. Och så vann Sverige. Jag tror också att det som har gjort att vi har tagit laget, det har ju skärmat oss det här landslaget. Mm. Sverige är ju klart för nästa EM. För det var ju ett elände för Sverige att komma till detta Europamästerskap. Det tog ju 38 år. Men det fina är... <laughs> det var en snirkig väg kan man säga. <laughs> Men det fina är ju att i många av de här sporterna... Oerhört många samlingar. Volleyboll och handboll och basket och så. Så är det så att har man väl kommit in i systemet så är man sen klar för nästa slutspel. Och det är det som är så bra. Att de är redan klar för nästa EM-slutspel. Men pilarna börjar gå mot Eiffeltornet. Ja, ja, ja. Fast det är svårt mm. att ta sig dit. Och det, det, vi ska säga det, det är beachvolley som är under Eiffeltornet. Det är ingen volleyboll hall under Eiffeltornet. Men det finns ju en liten plan för svensk volleyboll att med det här fina laget ta sig till de olympiska spelen. Jag vet inte riktigt hur pass mycket just själva beachvolleyintresset är väckt om man jämför det mot att de ska spela under Eiffeltornet eller vid Eiffeltornet. Där jag förut har varit på konsert 1998 mm. i samband med världsmästerskapen i fotboll när de tre tenorerna uppträdde i denna enorma park som innehöll tiotusentals människor som följde konserten. 
Jag var där med radiosportens så lysande, Siv Holst, som mm. ju har skött så många... Administrationsansvaret har varit starkt på Siv under många stora mästerskap för Sveriges Radio. Och jag minns att jag sa till Siv, för jag hade en favoritlåt jag ville höra. Jag ville höra José Carreras framföra Granada. Mm. Och jag sa till Siv, nu kommer den! <laughs> Lite för många gånger, för det var alltid det. <laughs> du hörde fel på introt liksom, eller? Ja, ja. vi satt med... Det var De var ganska påminna om den låten, eller? Det måste, förhoppningsvis räddade det mig men Silva jag tittade en aning tveksamt och det här var ju en ledig kväll faktiskt och vi hade en, men till sist dök den upp i alla fall och då, då, då sa jag givetvis ingenting men då sa Siv jag tror bestämt att det är den som kommer nu din Granada Mm, Granada, den spanska provinsen där med, med samma namn, ligger ju Andalusien i södra Spanien. Varmaste ställe jag varit på faktiskt, Andalusien, Sevilla, där i krokarna. Mm, det var hett där i somras också till Europamästerskapen. Och det är en fin övergång till exakt, Spanien. Exakt. För det var ju där som Sverige mötte Spanien i EM och nu är det Sverige-Spanien igen i detta VM-kval som kommer idag när den här podden kommer ut, fast den här gången på hemmaplan denna torsdag. Och du är programledare. Jaha, det stämmer. Du det såg ut tveksam ut. Ja, men det är så. Det är alldeles rätt på Friends Arena. Ja, på TV4. Och det är, det är ju så här att det här VM-kvalet i fotboll, låt oss vara tydliga, det har han inlätts. Sverige har ju varit framgångsrika i resultatkolumnen mot både Kosovo och Georgien. Men nu blir det lite allvarligare med hemmamatchen mot Spanien och faktiskt innan nästa poddavsnitt kommer ut om en vecka, dagen före, så spelar Sverige borta mot Grekland. Viktiga matcher. Många har ju kanske varit, men det har varit EM, det har varit OS och VM-kval inte det man har haft top of mind. Vad har vi på svenska på det uttrycket? På näthinnan? Ja, det gäller hela tiden jobba så, eller hur? Mm. Vi har den ambitionen. Mm. Jag känner själv att jag hamnar i anglosaxiska termer allt oftare. Mm. Mm. Jag tycker att vi, så länge vi bor i Sverige och talar svenska kan vi mm. försöka göra det. Mm. Så tack för översättningen. Och då när det gäller eh, VM-kvalet, ja. förutsättningar, du som ska jobba intensivt med det. The qualifiers. Ja, ge oss förutsättningarna. Alltså, det är det viktigaste av allt. Det pratas om lagerställningar hit och dit. Vem är vänsterback? Vem är högerback? Men hur många vet egentligen om grundförutsättningarna? De kommer här. Enkelt uttryckt. Det handlar om att kvalificera sig för spel i världsmästerskapen i Qatar. November-december 2022, alltså nästa år. Vinner du gruppen, det vill säga att Sverige före både Spanien och Grekland, så är VM-biljetten klar. Det finns en kvalificeringsmöjlighet också om du kommer tvåa i så kallat playoff. Men det sannolika är att Spanien vinner gruppen och då står det väl egentligen mellan Sverige och Grekland om andra platsen och chansen att kvala om ytterligare en VM-plats. Och det gör att Greklandsmatchen, även om det inte har samma strålglans som att möta Spanien, mm. egentligen är på många sätt kanske viktigare. Jo men det är klart att om Sverige slår Spanien och tar en tre poängare hemma så är ju det dunder såklart. Mm. Men kryss i bortamatchen med Grekland vore ju också mycket, mycket... Smakfullt. Det vore, det, det, det vore 
En sinkadus. Ja, för de resultat vi bär med oss in i det här kvalet är alltså från inledningen av kvalet. Alltså nu har vi ett läge i gruppen. Ja, Sverige, Sverige slår ju Kosovo och Georgien så här långt. Mm. Och det är helt öppet. Eh, till exempel kan man säga att grekerna överraskade och tog poäng borta mot Spanien. Oj, oj, oj. Men så tappade de ju poäng mot Georgien. Just <laughs> så att, det. Så att de Hemma. Har... Ja, så det, det är liksom, och det är lite för tidigt. Det är fortfarande så att matchen mellan Grekland och Sverige är otroligt viktig för hur gruppen ska landa för svensk vikommande. Så är det. Sen kan jag säga så här för den som orkar lyssna. Det kan bli ett rätt häftigt playoff också. I mars nästa år. Därför att de tio, det är ju tio stycken Europagrupper. Tvåorna går till det här playoffet. Då kommer man plocka in de två bästa gruppvinnarna från UEFA Nations League som spelades förra året. Och då blir det tolv lag som ska kvalificera sig. Mm. Det blir ju tre stycken sådana här fyrnationers pooler om jag så säger. Nej, det är det här rummet. 22 och 29 mars nästa år. Just så det. kommer Sverige två är det garanterat playoff semifinalmatch. Och vinner Sverige den så är det en finalmatch också om att kvalificera sig för VM. Och själva kvalet avslutas här under det här året. Hela kvalspelet ja. ligger med avslutning i, I andra just i mitten på november. Och sen kommer ett datum som är lite spektakulärt och det är 18 december 2022. Och det är finaldagen ja. för, för VM i Qatar som inleds den 21 november. Ja, ja. men tänk 18 december. Det, det, ja. det är ju helt revolutionerande såklart att vi får en avgörande fotbollsmatch. Det har ju aldrig funnits väl, hör av er om jag har fel, någon avgörande fotbollsmatch av något slag, i något land, någon gång den 18 december. Sporthuset 312 Den stora hjälten när Sverige fick poäng borta mot Spanien det var ju Robin Olsen. Han var ju enormt bra i början av VM-turneringen trots att han knappt spelade någonting i ligaspelet. Det var ju Everton då det blev inte särskilt många matcher och nu är han en del av den galna transfersommaren. Alltså på deadline day var det som han hamnade i Sheffield United istället. Mm. Får jag skjuta in Och nästan säga tack och lov. Inte just för att jag, jag är extremt förtjust i Sheffield United. Eller gratulerar Robin till att bo just i Sheffield. Men att få någonstans att spela där han i alla fall får chansen att få lite matcher. För han har ju tillhört Roma som, som ständigt utlånad mer eller mindre. Han har sju, ett fåtal matcher har han gjort för, för AS Roma. Så det var bra att det till sist... I just när övergångsfönstret skulle till och klappa igen. För det, det görs ju med midnatt mellan 31 augusti och 1 september. Löste sig för honom. Sheffield United som spelar i Championship, alltså ligan under, startade dåligt se här förresten. Fem matcher, näst sist, noll segrar. Då indikerar att han kommer få en hel han del behövs. att göra. Då kommer han få en hel del att göra om han kommer dit till det. Ja. Och, och få förtroendet. Så det kanske inte vore så dumt ur det perspektivet. Och han kanske kan hjälpa laget att ta sig upp ur, ur den något gyttiga dypositionen. Men Robin Olsen är kanske inte den stora snackelsen i världen när det gäller det här transferfönstret. Det har varit med på hur det ser ut. Då. Jag vet inte hur man ska sammanfatta allting. Det som inte hände på deadline day det var ju Mbappé till Real Madrid. För det talades om att de skulle köpa ut honom för ja, uppemot 2 miljarder kronor va? Jo men alltså, man sa ju när pandemin kom att nu kommer det vända för nu, nu kommer inte fotbollen ha de här pengarna längre när publiken inte släpps in på arenorna försvinner intäktsbas och så vidare. Och sen så sitter vi här och pratar om att på, på övergång, sista övergångsdagen så, så slängde Real Madrid in ett erbjudande till Paris Saint-Germain på två miljarder motsvarande. Två miljarder svenska kronor för att, för att få Mbappé då. Och då gör de det ändå trots att han... Om ett och PSG år, sa nej. Ja, om ett år är han fri. Ja. Så att Real Madrid kan ta honom om ett år gratis. Ja, inte gratis. Det kommer bli en enorm lön såklart. Men det blir ingen transfersumma om ett år. 
Kan hon fördela de där två miljarderna då? Han får väl någon när han skriver på också i sånt form. Det vore så. Ja. Nu får vi ju ett Paris Saint-Germain i, i eh, ligaspel och Champions League med, med Neymar, Lionel Messi och Kylian Mbappé. Det är ju eh, värt att titta på kan man tycka. För din del, har du fått Champions League-schemat ditt mm. eget? Ja, berätta. för september. För ja, berätta. september. berätta matcherna. Du, ska eh. på, du är på plats på alla, eller? Ja, Hasse mm. Back och jag mm. har fått uppdraget. Härligt. Och när de ringde och frågade om ni, ni kan ni tänka er att ta det här så blev man ju lite... Ja, det kanske man ändå kan ordna utrymme för i kalendern. Eh, vi öppnar eh, med Malmö FF mot Juventus eh, i Malmö den 14 september. För att dagen därpå eh, dyker upp på Anfield för Liverpool mot Milan. Sen i nästa sväng, två veckor senare, så är tisdagen i Paris med Paris Saint-Germain mot Manchester City. Och sen till vad de själva anser vara Theatre of Dreams till Old Trafford för, för reprisen på Europa League-finalen som du jobbar med förresten. Mm. Manchester United och Villarreal. Det, det är september månad det är, är tänkt att landa så. Ja, det, är ju, det är några som av våra lyssnare som slickar sig runt munnen. Ja, enorma matcher är det utan tvekan. Jag tycker det är intressant annars det här med att äga spelare för det känns som att man går mer och mer mot det att det handlar inte först om att vinna titlar även om PSG såklart gärna vill vinna Champions League. Så när man tittar på de här värvningarna, Ronaldo från Juventus till Manchester United, Cristiano Ronaldo som ändå är på väg ner såklart passerat senigt även om man fortfarande är oerhört bra. Ramos från Real Madrid till PSG och Chelsea fick ju betala över en miljard för belgaren Lukaku när han gick från Inter. Alltså det signas inte kanske i första hand får jag känslan av för att vinna titlar utan att kontraktskrivningen i sig är själva grejen. Alltså att visa för marknaden ett börsbolagstänk, allt ifrån tröjor till hela värdet på klubben. Att den här spelaren, den tillhör oss till, från och med nu. Och en värdehöjning av klubben via tröjförsäljning och så vidare. Så när Real Madrid skulle värva Mbappé till exempel, vad var deras plan för honom? Skulle han ersätta Hazard till vänster eller konkurrera ut Benzema i sin roll som central toppforward? Benzema som ju alltid är så bra. Så, så to- jag sa toppforward, vi kommer ju aldrig säga nia i den här podden, utan det är toppforward som gäller. Eh, och, eh, och det, och det, Tack så mycket ja, och, och det leder också in lite grann på den fråga som eh, Rickard Härfall skickade till oss via sportusepodcast.se, vår hemsida Det här med att det är svårt att, att greppa hur det fungerar med de här pengarna Hur kan en klubb som har 4,6 miljarder kronor i negativt kapital som Barcelona ändå få fortsätta att spela Och hur ser en liga överhuvudtaget? Det märkliga med Barcelona och, och eh, Lionel Messi-affären Den är ju att, att den stoppades av La Ligas regelverk för det som kallas för financial fair play. Mm. Alltså elitlicens skulle man kunna jämföra med. Och då är det så i, I Spanien, så vitt jag förstår, att du får inte ha lönekostnader som överstiger din intäkt. Max 70% av intäkterna får vara lönekostnad totalt sett för en klubb. Okej, okay. ja. Mm. Mm. Eh, och det är klart att då följer Messi på det då. Samtidigt hade ju Barcelona redan gjort en del uppmärksammade värvningar med, med, med relativt tydliga lönekostnadsbilder i. Så att det var en märklig historia det här med Messi. Men de hänvisar ju till att det var ligans förutsättningar, de ekonomiska förutsättningarna i ligan som stoppade möjligheten att ha Messi i laget. Mm. Men frågan är om ligan borde ha ännu tuffare elitlicensregler alltså som det är i Sverige där, där får du inte ha negativt eget kapital, då åker du ut. Ja, samtidigt som hur var det med Östersund när de fick sin elitlicens godkänd? De hade en sponsor som ingen riktigt egentligen kunde tala om vad det var för något och så kom de pengarna verkligen in och hur gick det med det och vad var det som hände? Det det här är snärjigt och det är snårigt och det är ganska lätt att ställa sig utanför och se vad håller ni på med? 
Det är mycket, mycket svårare att sätta sig in i sakfrågorna. Jag vet till exempel att när det gäller Lionel Messi så sa man ju att, för precis du var inne på det, nämligen att det totala värdet för ligan, La Liga, minskar ju när Lionel Messi inte spelar där, mm, utan flyttar till en annan liga. Mm. Och då skulle det finnas skäl att göra, och så vidare. Ja, då skulle det finnas skäl att göra undantag då i, I bestämmelserna just runt den situationen som uppstod runt honom. Det var ju rätt mycket snack om vad det var som egentligen hände där. Men, men än så länge i alla fall så pekar ju parterna på att det var den här delen av La Ligas finansiella fair play-system som, som rent spel I, I, på, på, med finanserna som stoppade att Messi skulle vara kvar där. Vad säger ni? Kom gärna med impulser till oss via ett sporthuset på Twitter eller sporthuset podcast vår hemsida och Instagram eller avsnittssiffran här i början med Carl Lewis med flera. Han var väl ändå lite vassare på löparbanorna än som musiker. Han gjorde ju vad han kunde. Ja, han kämpade på. Och den sålde väl en del. Ja, så att jag tror inte han var så otroligt ja. missnöjd faktiskt. <laughs> det var väl... Så kan man ju ha synpunkter och åsikter på framträdandets ja. musikaliska nivå. Vi ska få ett bättre framträdande om en stund, vill ja. jag kittla med. Ja. Musikaliskt. Ja. Martin Pålsson var det som skickade in det tipset i alla fall. Med 2.13-låten. Sen var Rosa Johansson, Jörgen Eksvärd, Robin Westerberg, André Ulfborg och en hel del andra också som hör av sig om vårt intro. Ska vi köra... Det har också faktiskt kommit från lyssnarna ett tipset på att köra dokument Niklas Bäckström. Olycksdokumentet som har legat till sig ett par veckor eftersom vi sköt in en extra kärleksbombning av, av Henrik Lundqvist. Mm. Mm. Ja, olycksbombning av, av Niklas Bäckström och, och, och allt det som hände där runt, runt finalmatchen i Sochi 2014 är jag nyfiken på. Och det är vi allihopa. Men först, eh, någonting annat också angeläget. Jag tycker det är härligt i, I tider av, av eh, radio. Jag får lyssna mycket på Lasse Persson nu och på Roger Burman från Paralympics. Jag nämnde det förra veckan. Mm. Jag gör det verkligen med stor, med, med, med stor glädje. Burman var ju med förra avsnittet. Ja, det är en tilla. Alltså, du hörde väl Roy Orbison-klippet? Ja, exakt. Mm. Och, och han försökte ju till och med själv undvika att <laughs> komma. I Pia Sundhagen var det förut. Men nu är det så att eh, du lovade förra veckan att vi skulle fördjupa oss i ämnet eh, Paralympics, parasport. Eh, och det tänker vi göra nu. Och därför så är det kul tycker jag att få ropa på en guldmedaljör. Mm. Vid, och, olympiska spelen i London va? 2012. Nämligen Maja Reichard. Hallå! Hej! Underbart att ha dig med ifrån... Ja, just nu sitter jag hemma i Jönköping i mitt hus. 2012, olympisk eh, guldmedaljör. Berätta. Ja, men jag var med i de paralympiska spelen 2012 i London. Eh, och det är väl typ det häftigaste jag varit med om. Eh, bara att få vara på paralympiska spel är ju helt enorm känsla. För att man gör det tillsammans med... Men en hel svensk trupp. Men eh, själva mitt guldmedaljslopp var på 100 meter bröstsim. Eh, där jag var favorittippad. 
Men det var mitt första paralympiska spel och jag var så nervös inför det här loppet. Jag kommer än idag ihåg hur nervös jag var. Dagarna innan satt jag och ringde min mamma och jag var sjuk och jag hade feber och allt var fel. Men till slut så var det dags då att simma det där bröstsimsloppet. Försöken gick jättebra och finalen gick jag in på. Jag var så nervös jag höll på att spy. Benen skakade. Jag kommer ihåg att den ledsagaren som jag hade med mig in, hon frågade typ om jag ville gå därifrån för att jag höll på att kräkas. Men jag var väl kom in i den där arenan och äntligen så all nervositet bara föll av mig och jag fick simma mitt lopp. Det var så skönt att få dyka ner i bassängen och äntligen få göra det som jag hade tränat för. Simmade första 50 metrarna, fick en urusel vändning och blev flyförbannad för att jag skulle ha sumpat allt jag hade tränat för. Very nice reaction from Akiyama. Akiyama in lane number eight. Very good off the blocks, but into the lead is Richard. Marja Richard in four. Baez going well in five. Simmar sista 50 metrarna och var säker på att alla andra låg före mig. För jag har en synskada som gör att jag inte kan se någonting. Så jag har ingen aning om vad mina konkurrenter är. There's only 15 meters to go now. Marja Richard. Coming home for Sweden in lane four. She's going to take the gold medal. She's going to be very close on the record. And it is the record. Just inside. 127.98 to 128.51 this morning. She broke the record this morning. She's broken it again tonight. But tonight there's a gold medal for that performance. Så när jag kom i mål. Så hörde jag 17 000 människor vråla och jag hörde spiken säga eh, att tredje platsen eh, vart den hade gått. Och jag hade ingen aning om hur det hade gått för mig. Mm. Eh, så jag tog mig upp på kanten, det var först då jag fick reda på hur det hade gått. Så att, eh, då, då kom lyckoruset på riktigt. The winner of the gold medal and Paralympic champion representing Sweden. The champion is Maya Richard from Sweden. Har du en aning om hur lång tid du fick vänta på att bli, bli euforisk? Nej, <laughs> jag har ingen aning. Alltså, men jag skulle gissa på att det kanske var en och en halv, två minuter eller något där. Uh, jag vet att om man kollar på filmklippen därifrån så har jag dels har jag ryggen mot kamerorna. Uh, för kameran brukar vinkla så att alla kan titta på den stora resultattavlan. Men det gjorde ju inte jag. Så jag vet att jag har ryggen emot och sen bara liksom helt neutral i ansiktet fram tills jag kommer upp på kanten. Och då kommer lyckan. För jag, jag vågade verkligen inte ta ut det i förskott. Jag var, jag, jag var så nervös. Efter det har jag lärt mig att det är bättre att fira två gånger. Eller en gång för mycket. Så att det är bättre att bara anta att man har vunnit. Men jag, jag har inte riktigt vågade, jag vågade inte göra det där då. Det där, det där Maja, skulle du veta, kan vara ett inlägg i vardebatten i fotboll också. Men det lämnar vi där hem. Det tar vi i en annan diskussion när man kan få jubla och sen inse att aj, det jag jublar fel, det blev inget. Men du, var, har du, var, var någonstans förvarar du den här guldmedaljen? Den är uppsatt på en liten tavla som står i hallen. I, på vår ovanvåning, vi har tvåningshus. Så att, eh, där, där på, jag har en liten tavla för 
guldmedaljen från London. Så den får vara själv. Så den kan man flytta runt om man vill det. Sen har jag en tavla med de fyra medaljerna från Rio 2016. Så de får sitta tillsammans. Alltså, man pratar ju ofta med OS att det är större än allting annat. Men i den paralympiska delen, alltså i parasporten... Var... Borde ju nästan vara, eller vad säger du om det? För du har ju vunnit VM och så här också. Mm. Att det är ett ännu större glapp, apropå att vi nu pratar om Paralympics, ifrån ja. hur mäktigt Paralympics är när vi går ner till nästa tävling som är liksom den näst största. Ja, men det är en enorm skillnad i publiktryck. Även om vi simmar ett VM och det kan vara folk på läktaren så är det liksom... Men säg att det kanske är, om man har tur, 1500 personer på läktaren på ett VM. Alltså jämfört mot 17 000, det går inte att jämföra. Nej. Men sen går det inte heller att jämföra med den mediala uppmärksamheten vi får i Sverige på ett Paralympics jämfört med något annat mästerskap. Eh, vilket gör att för själva idrotten så får man en chans att visa upp sig och kanske om man har tur skaffa några sponsorer eh, och verkligen synas. Men idrotten får också synas, vilket gör att vi har en chans att få nya idrottare. Vi kan få barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar att röra på sig. För även om de väljer att det inte kanske är elitsatsa. Så bara att få barn och ungdomar att röra på sig. Speciellt om de har en funktionsnedsättning är ju guldvärt. Både för hela samhället men speciellt för varje individ. Du, under din aktiva eh, tid, mm. hur såg dina förutsättningar ut? Hur var... Hur var eh, hur var de ekonomiska förutsättningarna? Jag var med i landslaget i 11 år. Och under större delen av min elitkarriär så pluggade jag samtidigt på KTH till civilingenjör. Och då fanns det ganska mycket stipendium att söka. Både för resultat från studierna men också kombination idrott och studier. Så det var ju det mycket som drog runt mig. Men sen när jag började jobba och var klar med studierna så gick jag nästan back på att börja jobba för att då fick jag inte de här stipendierna längre. Och jag har hållit på med simning och eftersom jag är blind så har jag behov av att ha två stycken tapper som jag kallar det. Det är de personerna som står i varje enda av bassängen och slår mig i huvudet för att jag ska veta när kanten kommer. Och de måste jag ha för att jag ska få tävla. Har inte jag dem då blir jag diskad. Eh, vilket gjorde att för mig att åka iväg på en tävling blev väldigt dyrt. För jag måste ha med mig två personer. Eh, jag försökte ha dem så att de kunde coacha mig också. Eh, så att man i alla fall inte behövde ha med sin tränare också. Utan vi kunde åka vi tre. Eh, så det blev mycket att leta, leta pengar för att få det här att gå ihop ekonomiskt. Eh, det är mycket runt omkring. Det är inte bara att... Träna och tävla. Det, alltså jag, just att det står någon och slår dig i huvudet låter ju ganska brutalt när du säger det. Jag känner bara att... Har du, har du blivit förbaskad på din tapper någon gång och, och sagt det? När du kommer upp i bassängen att klipper du till med roten så där en gång till, då smäller det. Eller tvärtom att det, det är bra om du, om du klipper till. Så att jag, ja, så att jag, eller? Ja, det, är, det är snarare den att det, det är för löst eller jag tycker det har varit för sent eller för tidigt. Aha, ja. Alltså det är ju... Det blir ju väldigt mycket, eller väldigt mycket små marginaler för att slå dem för sent, då simmar jag rakt in i kaklet. Slår dem för tidigt, ja men då tappar jag några, någon tiondel eller hundradel som avgör. I Rio eh, 2016 så var det väl 
300 delar från min andra plats till första platsen på 50 fritt. Så det, ja, jag har snarare att jag tycker de har slått för löst. Men ni kan ju tänka er att stå på deras CV när man skriver. Ja, nej, men jag, jag slår blinda i huvudet. <laughs> ja, just det. Ja, det är bra. Men du, ja, just, jag slår folk i huvudet. Slår du folk i huvudet? Ja, ja, blind, blinda. Blinda dessutom. <laughs> ja. Men vad kan göras för att ska komma in med pengar? För vi vet att det finns inte så jättemycket resurser i parasporten. Vad är dina förslag? Alltså jag tror ju att den... Mycket kommer lösas desto mer medial uppmärksamhet det blir. Men sen måste företagen och allmänheten också inse eller våga, våga satsa. Och det gäller företagen, för jag vet att när jag sökte sponsorer och jag bodde i Stockholm och så försökte jag av ett företag fråga, men kan ni, är ni intresserade av att sponsra mig? Och så sa de, ja vi ska kolla. Och så återkom de och sa, nej, nej men vi, vi väljer att sponsra Hammarby fotboll istället. Där någonstans ligger problemet att de sponsorerna som jag kanske behöver, jag, de väljer att satsa på mer uppmärksammade lag eller idrottare. De vågar inte och de inser kanske inte hur mycket mer man kan få ut av en parasportare. Det handlar inte bara om mina idrottsliga resultat utan om, du har, om man väljer att sponsra mig så får de idrottsliga resultaten men du kan också få... En extremt häftig historia och motivation till andra. Och jag tror det är det man måste inse. Vilken chans man har. Precis, det finns ju en storytelling, en berättelse ja. I, I varje parasportare som, som är på elitnivå. Ja men precis, och den finns ju mycket mer i en parasportare än en liksom icke-parasportare. Så jag, jag skulle säga att företagen måste... Våga ta chansen och våga använda idrottarna. För jag tror det skulle ge en enorm uppmärksamhet också för dem. Hur hur ser du på att konkurrensen har möjligen ändrats under de senaste åren från ett svenskt perspektiv? Men vi kommer ju efter dels för att De andra länderna, många länder har mer ekonomiska krafter att satsa. Jag har kollat på mina största konkurrenter. Jag vet ju hur de lever sina liv och vilken enorm, enormt stöd de har. En av mina konkurrenter från Nederländerna som hon behöver för första inte hålla på och leta efter sina tappers och se till att det finns pengar och sånt för dem. Hur de kan leva sina liv och plugga och idrotta eller faktiskt bara kan leva på sin idrott. Där faller. Sverige kommer efter. För det blir mer stökigt och bökigt för idrottarna i Sverige att få ihop sin vardag. Apropå det faktum att ju det blir färre och färre medaljer och färre och färre guld. Det blir längs vägen för Sverige då som vi pratade om i förra avsnittet. Och när vi spelar in det här så har det ändå rullat in några medaljer. Men och skytten Filip Jönsson tog guld. Det blir bara ett guld för övrigt i, I Rio 2016. Vi fick ett mejl här också. Det, jag tycker det tangerar. Det från Anders Jansson som eh, ofta hör av sig om parasporten. Han vill lyfta Östersunds kommun. Jag vet inte om du känner till det här, men de gör en riktad mm. satsning mot para och damidrott. 
Och han undrar, när hänger fler kommuner på? Det var ju alltså så att kommunstyrelsen i början av 2020 där i Östersund skapade en ny riktlinje för sponsring. Och fortfarande baserad, och det här är intressant på det du pratar om Maja, på marknadsmässig bedömning. Men nu vilar på en grund av jämlikhet och jämställdhet dessutom. Om en förening har regelbunden verksamhet för personer med fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning så höjs sponsringen med 30 000 kronor. Och det innebär att sponsringen av paraidrotten där har blivit fem gånger större. Vad tänker du om det? Jag tycker det är helt rätt. Alltså jag, blir bara, jag ryser när jag hör det för jag blir glad. Eh, för jag tror att även om vi vill att det ska gå bara av sig själv så tror jag att de här riktlinjerna och de sakerna det är det som behövs för att öppna ögonen. Eh, och jag tror att Östersund på det sättet kommer få väldigt många fler parasportare. Men sen gäller det ju också att de här att man inte bara startar upp en paras, ett parasportlag och liksom säger att ah, men ni kan ligga här och köra en gång i veckan och Just det, inte liksom ge bara. dem en chans. Ja, men precis bara för att få pengarna. Det är ju viktigt att det faktiskt också blir någonting bra av det. Uh, och uh, båda att man, alltså förhoppningen är väl att man ska få upp i lite drottare, men jag tror den absolut största vinsten är att man öppnar upp och ger fler människor en chans att idrotta och röra på sig. Och jag tror att kommunen kommer tjäna pengar på det i längden för att man får lägre ja, men vård för sjukhus och allting annat runt omkring och hjälpmedel. Och, ja. För att tack vare idrotten har ju jag blivit väldigt mycket mer självständig. Så jag skulle ju säga att det är idrott som gör att jag har mitt arbete och det är den som gör att jag kan betala skatt. Det är tack vare idrotten jag har lärt mig att klara mig själv väldigt mycket. Eh, vilket gör att ja, men jag behöver min ledsagning och assistans och hjälp i vissa lägen. Men jag har också lärt mig att ta, lösa många saker själv. Eh, så jag tror att man tjänar väldigt mycket på att få personer med funktionsnedsättning att röra på sig och få en bättre allmän hälsa. Om vi ska summera lite då, alltså nu, nu, vad ska vi titta efter de sista dagarna på Paralympics som, som du också kan plocka fram tjusningen med det här mästerskapet och parasporten överlag? Ja, jag skulle säga, ni ska dels kolla lite på Five Side, alltså blindfotbollen. Den är riktigt häftig och det har startats upp lag för det här i Sverige. Och vi hoppas väl på att få ett damlag och åka iväg på tävlingen nästa år. Men den, den är väldigt häftig hur, hur man kommunicerar och spelar eh, och ingen ser någonting på planen. Den, den skulle jag vilja säga att ni, ni ska kolla på. Sen tycker jag generellt friidrotten är ju väldigt häftig för det är väldigt... Det har ju alla typer av olika funktionsnedsättningar och det är väldigt häftigt när folk hoppar höjd med bara ett ben. Försök att hoppa liksom höjdhopp så högt som de gör på ett ben. Det är riktigt fascinerande. Längdhopp också är jättehäftigt. Men just det här när du gör, gör det på ett ben. Vilken spänst det är i det där benet. Sen älskar jag simning. Jag tycker ni ska kolla på simningen. Det förstår vi äh, att du gör, ja. Ja. Vi, ska, vi, ska, vi, har ju, vi har ju kärleksbombning här i sporthuset. Det vill säga vi riktar kärlek till en särskild sak. Vi drar det ur, ur, ur en liten urna. Paralympics kärleksbombad i ja. avsnittet 2004. Ja. Goalboll är mm. kärleksbombat av Jens också. Tidigt, ja. Det var ju på en live. Det måste ju avsnitt, mm. vad kan det vara, 26 eller något sånt där. Ja, jag visste att du kunde avsnittet. Mm. Men du, Maja, innan, innan vi <laughs> skiljs åt... Goalboll är häftigt, va? Eller? Goalboll är häftigt. Men, Goalboll men, är jättehäftigt. Innan vi skiljs åt här nu. Eh, mm. Nu ska vi få en omöjlig fråga. <laughs> det är nämligen... Alltså, vilket lägger du, skriver du på översta raden 
i ditt CV eller i, i, när, när du ligger och, och bara tänker på underbara idrottsmedel. Är det att gå in på en fullsatt Olympiastadion i Rio Janeiro som fanbärare eller är det att höra de 17 000 när du slår händerna i kaklet i London 2012? Nej, det är, det är London 2012. Alltså det går inte att slå det. För fanbären, det fick jag, jag fick ju vara fanbärare för mina prestationer. Men det där var ju verkligen det jag hade kämpat för. Jag var så nervös. Och jag har lärt mig så mycket om mig själv. Men alltså den, det är guld, den guldmedaljen värderar jag absolut högst. Jag tycker det är stiligt att du har den särskilt också från allt annat du har vunnit. Den kan flyttas runt lite. Ta ner den och sätta ja. den nära in till dig nu när du, när du tar hand om, om familjen och hunden och alltihopa och, och tänker att den här grejen den är väl värd. Och kul att få ha dig i sporthuset. Tack så mycket för att du besökte oss Maja. Ja verkligen. Stort tack, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Tack så mycket Maja. Reichard. Här är nu kärlekspåsen. Där var jag skakar. Men jag ser ingen olyckspåse. Nej, nej alltså, jag, jag har gömt den. Du har gömt den, ja. Du tycker det har varit för mycket olycka. Men, men det, och jag, när jag kör ner även i kärlekspåse, jag ska inte dra ännu, men när jag gör det så känner jag att den här är påfylld med mängder av lotter. Mm. Så det har hänt lite grejer här. Men vi drar den strax, för nu ska vi inleda med att, att få ta del av, av det som heter olycka. Och på lappen stod det väl Bäckström Gate. Jag är olyckan, Olyckspåsen i sporthuset. Niklas Bäckström har lämnat ett positivt dopningsprov. Det här bekräftar Sveriges olympiska kommitté för radiosporten för en kort stund sedan. Nu däremot ska det handla om ishockeyfinalen i OS igår och händelsen som redan hunnit beskrivas som en av tidernas största svenska dopningsskandaler. För det svenska landslaget förlorade mot Kanada med 3-0 men insatsen som förde Sverige till ett OS silver överskuggades av beskedet att svenska stjärncentern Niklas Bäckström kort före matchen stängdes av på grund av ett positivt dopningsprov. Den 23 februari 2014 i Sochi, Ryssland, det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor, final mot Kanada i en olympisk turnering med alla världens främsta spelare, inklusive alla NHL-stjärnor på plats, alla ishockeyspelares dröm. Istället blev det en av de mest olyckliga dagarna i den svenska hockeyhistorien. När laguppställningarna kom en timme före match stod det klart... Nu är det bekräftat Niklas Bäckström missar OS-finalen i ishockey. Här är då händelseutvecklingen den här eh, olyckliga dagen i februari i Sochi. Tre timmar före matchstart i finalen så ringde det hos landslagschef Tommy Bostedt när han var på sitt hotellrum i förläggningen i OS-byn. Det var SOK-chefen Peter Reinebo där i luren. Niklas Bäckström är kallad till förhör hos IOK på Radisson Hotel om en timme. Men det är bara tre timmar till match var det bostet. Det spelar ingen roll. Han måste komma, sa Reinebo. När Bäckström då kommit dit så kommer han in i förhörsrummet. Ungefär 
samtidigt som Tre Kronors finallag börjar sin matchvärmning. Då sitter där sex sammanbitna ansikten varav han känner igen två, läkaren Björn Wallerbäck och Tommy Bostedt. Övriga fyra är från IOKs disciplinnämnd och ganska omedelbart så kommer domen. Han åkt fast för dopning. Urinprovet han lämnade på onsdag, alltså fyra dagar tidigare i samband med kvartsfinalen, var positivt. Han hade ertappats för otillåtna substanser i kroppen och stängts med omedelbar verkan av från spel. Då var det så att Reinebo och Valdebäck de protesterade och förhöret drog ut lite på tiden. Och borta vid Bolshoi Arena där står förbundskapten Per Mårts och har fått delinformation. Informerar spelarna om att Niklas Bäckström eventuellt missar matchen. Spelarna reagerar förstås starkt. De försöker värma upp och ladda inför matchen men det är svårt att inte tänka på situationen. Det handlar om en riktig nyckelspelare och en lagkompis Bäckström. Hur kunde det bli så här? Har det blivit något sabotage? Han måste spela. En halvtimme före nedsläpp så får Morts det förödande avgörande samtalet från Tommy Bostedt. Bäckis får inte spela. Så när matchen startar så sitter Niklas Bäckström på hotellrummet inne i OS-byn tillsammans med Tommy Bostedt. Han är helt knäckt. Han gråter. Och matchen, den vann Kanada komfortabelt med 3-0 mot ett ofokuserat svenskt lag. Återbudet Bäckström såklart ett avlägg. Sverige får den pucken. Ja, Crosby helt ensam. Crosby kommer helt ensam mot Lundqvist. Crosby drar honom. Lägger pucken i mål. Kanada gör 2-0. Sen Sverige tappat pucken med den blåa linjen. Jonathan Eriksson. Och nu kommer målet från den stora spelaren i Kanada. Han avgjorde 2010. Sidney Crosby. Den svenska förbundskaptenen Per Mårts han pekade efteråt på att fel fokus efter händelseutvecklingen runt Bäckström var starkt bidragande till den svenska finalförlusten och den svenska lagledningen rasade ju verkligen efter matchen mot IOK på presskonferensen och på de efterföljande intervjuerna efter finalen. Det är oförskämt tycker jag. Jag har ingen aning varför man gör så här utan... Och jag vet att om man tar ett, ett dopingprov så ska det få besked sena 24 timmar efter. Så ska man veta. Tar man ett B-prov så ska man få det efter några timmar. Det har vi fortfarande inte fått och det har den tiden också gått. Så det känns som att det är ett litet justitiemord på något sätt tycker jag. Huvudansvarig för dopningstesterna, alltså ytterst ansvarig för det här var Arne Ljungqvist. Som vi hade med vårt avsnitt 301. Då var han fortfarande kvar inom den olympiska rörelsen och vada. Och han blev också hett villebråd hos journalister efter det som hände. Och fick bland annat frågan om det här med hur kunde det komma sig att det tog sån tid från onsdag till söndag innan beskedet kom att Bäckström hade åkt fast i ett dopningstest. Det är ju frågan om vad, vad beskedet innehåller som är det viktiga. Och sen att det kommer just före eller just före, ganska före matchen några timmar före, det är ju olyckligt självklart, men så, sånt kan hända när prover tas och behöver analyseras och kommuniceras och hanteras och sen rapporteras i det här fallet då till den svenska lagledningen Landslagschefen Tommy Bostedt var stenhård i sina anklagelser efter finalen Att vänta till en och en halv timme innan OS-finalen det är ju för att få så mycket intresse kring det här som möjligt. Det är alltså politik det handlar om. IOKs regler är ju inte IOKs regler a priori, det är ju vadas regler. Världsidrottens dopingregler. Och det behöver inte IOK ha någon uppmärksamhet kring så den, den kommentaren förstår jag inte. Den får jag nog förklara bättre. 
Ja, stenhårda ord, växlingar efter det som hände. Och vi ska säga det också att senare har ju Tommy Bostedt backat ifrån en del av de hårda ord som han gjorde och menade på att det var lite grann i affekt efter den här finalmatchen. Men det som hade hänt var alltså att Niklas Bäckström vid dopningskontroll efter kvartsfinalen testat positivt för den dopningsklassade substansen pseudoephedrin. Bäckström själv och den svenska läkaren Björn Walderbäck pekade på att substansen kom från en allergimedicin som han ätit i flera år under det att han spelat i NHL. Men en titt i internationella olympiska kommitténs och antidopningbyråns vadas lista över förbjudna preparat visar tydligt att den här medicinen innehåller nervstimulansia som ger upphiggande och prestationshöjande effekter och är inte tillåten om man använder den i hög dos vilket Bäckström hade gjort. Höga koncentrationer av medicinen kan till och med ge amfetaminliknande effekter, det vill säga man blir väldigt upphiggad. Och då undrar man hur kunde den här missen ske? Att man missade att det fanns med på, på listan? Ja, gången är ju den att spelarna som kommer till landslaget och internationella turneringar, de listar vilka mediciner de äter och stämmer av med läkare, i detta fall Björn Walderbäck, läkare för Sveriges olympiska kommitté. Läkaren ska då säga till om någon medicin behöver plockas bort för att den inte finns på dopningslistan, men Bäckström fick alltså okej okay på den här medicinen. En medicin som, ska vi säga då, inte finns med på NHLs lista över förbjudna preparat. Och det här gjorde ju att landslagsläkaren Walderbäck tog på sig skulden att inte ha informerat Bäckström korrekt och avgick också som SOKs chefsläkare efter detta. Och till bilden hör du också, när, för jag har pratat med Arne Junkvist nu, vi har ju kontakt med honom sedan vi spelade in det här avsnittet, att den här medicinen, och det är flera läkare som har vittat om, egentligen inte speciellt, den är inte speciellt verkningsfull som allergimedicinen. Den tog fram som en sådan, men det finns mycket bättre. Den är ju precis bortplockad ifrån det som läkare ordinerar för olika allergier och astma och så. Och VADA testade under ett antal år att plocka bort preparatet från listan för att se vad händer då? Kommer bruket att öka? Det vill säga att de, de letar ändå efter om substansen finns i kroppen men den är borta från listan och då märkte de att den gick upp. Det vill säga fler började använda den när den försvann från listan. Och då bestämde de sig att nej, folk använde tydligen den här för att bli piggare och prestera bättre och tog tillbaka den på listan. Men i NHL så får man använda den och professor Ljungqvist som alltså var ytterst ansvarig för de här testerna han sa ju så här i vårt avsnitt 301 om hur det är just i de professionella ligorna i Nordamerika. Då gick Bush junior ut som president och sa precis det du frågar efter att nu har vi, förväntar vi oss att nu när vi har bildat USADA som är en nationell antidopingorganisation på vår i USA som respekterar vardags regelverk så förväntar vi oss att att de de professionella ligorna i USA också enar sig under USADA. Och det har inte riktigt hänt. Det har inte riktigt hänt. Nej. Inför OS i Nagan och 98 då NHL-spelarna för första gången var med i OS gjorde Sports Illustrated en granskning av hur många spelare som använde pseudoephedrin i NHL och uppskattningen var ungefär var femte spelare. Stjärnan Mark Recchi sa då jag känner mig lite seg ibland och tar den för att komma igång och bli mer temperamentsfull. Och vad hände då efter det här då? Efter OS så fortsatte de juridiska processerna runt Bäckström och han blev friad av internationella ishockeyförbundet. Sen överklagades det igen och hamnade då också på internationella skiljedomstolens bord, nämligen CAS. 
Och det ledde fram till en uppgörelse där Niklas Bäckström medgav att han brutit mot antidopningsreglerna men i gengäld fick behålla sin silvermedalj och vada nöjde sig med att ge spelaren reprimand, alltså det lägsta straffet på dopningsskalan. En uppgörelse som både Arne Ljungqvist och den tidigare vadachefen Dick Pound tyckte var fel. Vi har en idrottsman som testas positivt för dopning och går omkring med en silvermedalj om halsen, sa Pound på ett vadamöte. Vi fumlade med bollen där, sa han efter beslutet. Avslutningsvis de summerande frågeställningarna som jag tänker av det här olycksdokumentet blir som i så många dopningsfall. Vilket uppsåt hade idrottaren själv? Hur mycket kände han till? Vad har läkaren för ansvar? Han fick alltså avgå som SOKs chefsläkare efter detta. Och sen då det som är så viktigt som hela dopningsreglementet bygger på. Oavsett om man heter Linda Haglund i början på 80-talet, Therese Johaug eller Niklas Bäckström så handlar det om idrottarens strikta ansvar att själv se till att man inte har fått i sig några förbjudna substanser. Det ska inte gå att komma undan med att skylla på en läkare. Sen är det då oerhört eländigt, olyckligt att just den här finaldagen med några vibrerande timmar kvar till finalen så rasar allt för ishockeylandslaget 3 kronor i den senaste olympiska hockeymatchen med alla de främsta spelarna närvarande. Nu är det bekräftat Niklas Bäckström missar OS-finalen i ishockey. Ja, det är nog den största matchen jag skulle ha spelat och eh, det känns förhjärtligt faktiskt. Det har inte gått till på rätt sätt. Tack. Men att det, vi har ju varit inne på det här tidigare. Då. Alltså, om, om du använder av ett otillåtet preparat så är det ju dopning. Eh, och jag kan inte på något sätt tycka att internationella eh, olympiska kommittén gjorde fel kopplat till regelverket när Niklas Bäckström tog sport från att spela matchen. Och på sista raden är han fälld för dopningsförseelse. Och sen funderar jag lite också till kring opinionen. Det finns inte speciellt mycket fördömmanden i opinionen mot det som Bäckström gjorde utan alla väldigt, väldigt mycket handlar om hur synd det var honom och om hans tårar och hur förstörd han var, hur knäckt han var och det påminner en hel del om rapporteringen runt Johaug där norska medier framförallt har varit väldigt mycket inne på det också. Så låter det ju inte riktigt när Asafa Powell åker för samma substans det var i princip samma som han åkte för och fick några månaders avstängning utan då är han ju en dopad fuskare så att säga. Eller när Abe Bargawi låg på gräns sen preparat du vet Meldonien och det här det var också lite ungefär liknande då är de ju som dömda i folkdomstolen och där tänker jag jag vet inte riktigt vad svaret är du får gärna resonera vidare Lasse men dels att vi ser som svenska grundsvenska idrottare vi ser moralens högborg i Sverige möjligen det men också då att även lagidrottare på något sätt bollsportidrottare mm. kommer lite billigare undan i opinionen än en individuell idrottare som blir väldigt hårt dömda så Therese Johan var ju sig individuell idrottare men Det som är rörigt för Bäckström tror jag är att det här är ju någonting han använder i sin vardag då tydligen. Mm. Därför att det här är inte förbjudet i USA. Och då har han rätt att använda det. Där ja. Där ja. Mm. Bekymret blir ju när Niklas Bäckström kommer från sin vardag där det är rätt att använda det till en vardag där det inte är rätt att använda det. 
Sen är det så här, det är strikt ansvar för den som nyttjar preparatet. Det är ju samma mm. sak med Therese Johaugs läppsalva. Det är strikt ansvar för Therese Johaug som på sista raden fick en skärpt eh, dom av skiljedomstolen Kass. Där hon, hennes bestraffning ökades ju från 12-13 månader och upp till ett och ett halvt år, 18 månader. Men Så Niklas Bäckström är ju ansvarig. Men jag förstår att jag som enskild individ och idrottare vänder mig till läkaren och säger hur är det med det här? Det här är det jag, det här preparatet använder jag. Allergimediciner brukar jag ha i Nordamerika. Hur är det med det här? Och att man då förväntar sig att man ska få ett svar som säger det går inte här. Två starka intryck som jag har från den här historien det är ju dels apropå det du pratar om nu om jag hade varit idrottare då hade jag varit som Karina Klyft helt besatt av att dubbelkolla, trippelkolla, kvadruppelkolla och inte ta en enda tablett som du verkligen, verkligen, verkligen inte behöver. Eftersom Det finns risker. Det har vi sett på Joag och Bäckström. Apropå att du har ett eget ansvar. Det är det ena. Det andra. Jag tycker att det är fel att kalla Bäckström en superfuskare för det här preparatet. Han har gjort en dopningsförseelse tre månader. Men måste skilja på preparat och preparat. Har man tagit steroider två år. Det är en allvarlig förseelse. Då är man dopad. Då är man en jättefuskare. Men om det är den här typen av grej. Då ska varken Bäckström eller de här som jag räknade upp drabbas så hårt han, i folk. Ärendet har varit hos högsta tänkbara instans. Han är fälld för dopning, påföljd reprimand. Och reprimand är ju den lindrigaste påföljden som kan utdömas. Mm. Du kan alltså inte bli så att, så att det är ju liksom, det vill säga du, 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 du är fälld för gjort fel men du blir inte av med körkortet, du behöver inte sitta inne du behöver inte, alltså så. Mm. Men du får, du får reda på att om du gör om det här så är du illa på det va? Men Abbe Barigav hon fick inte ens en reprimand. Hon är ändå ansedd som en fuskare. Men att vada gick med på, som du berättade i din olycksbombning, att, att, att göra en uppgörelse med att Bäckström sa Ja, jag använde ett, ett, ett ej godkänt preparat, det var dopningsklassat, jag erkänner det. Och då sa vada, okej okay, du erkänner det bra, då går vi med på att ge en reprimand bara. Och att vadas alltid allonestor, förutom Arne Ljungqvist, nämligen Dick Pound efteråt säger Där fumlade vi med bollen, då har jag en hälsning till vada. Stop fumbling the ball. <laughs> Precis, håller med. Okej, kärleksbombning nästa vecka. Väldigt bra diskussioner det här som kommer med utgångspunkt från din olycksbombning där. Ska jag dra? Ja. Fastna här! Den är grön. Den är vikt ungefär 5-6 gånger. Ja, det är rejält många gånger. Nu läser jag först. Oh. Lewis Hamilton. Står det på lappen. Formel 1. Är det Janne Blomqvist som ja. är på väg? Det är Janne Blomqvist med tärskap, han är på väg. Oh, han var, han var ju med när det handlade om showmascher. Ja, och... oh, ett underbart avsnitt. Ja. Ett underbart avsnitt. Ja. Tänk att jag ha... tror det var avsnitt 222. Och kolla nu när jag inte tittade någonstans. Gå in och kolla nu. Ja, det gjorde du faktiskt. Ja, du, du, du visste inte att jag skulle dra den här lappen eller någonting. Jag håller fullständigt ja. med om det. Så att det, det är korrekt. Och jag ser nu till att lappen kastas här. Ja, och det var inget mygel för någon som tror det. Eller du måste ju kanske öppna alla lappar för att se att det inte är Louis Hamilton. Ska du dubbelkolla en lapp bara ja, för de som är osäkra? Tillbaka. Ja, som lägger tillbaka. Ja. Att det inte står Louis Hamilton på den. Ja. Ska jag säga? Mm. Olympisk nyligen ankommen idrottsgren. Olympisk nyligen tillkommen okay. gren. Det kan vara skateboard. Ja! ja. <laughs> Tråkigt om man är en ledtråd så alla kan. Ja. Ja. Men den kommer sen en annan gång. Men du, Hopp. hur slutar vi det här då? Jo, jag har ju kollat på Idol. 
För här kommer sporthusets egna sångfågel. Jolina var med. Och så var det ju. Och det var ju en, de blev ju så glada i första. De applåderade och hade sådär. Och efter att vara tysta länge. De är ju skickliga på mm. tv här. Det är ju, ja, dramaturgi. Det klipps Men ska vi ta det från början bara. Det var alltså så här att det ringde ju. Hon blev ju headhuntad till, till Idol. Ha. De ringde ju. Det var ju ett halvår sedan kanske. Mm. Särskilt utplockat. Ja. Och, bra tack. Och då eh, så ringde de ju och sa så här. Hej, vi har hört dig i den här podden Sporthuset. Otroligt. Det är fint. Att produktionsmänniskor från Idol mm. sitter och lyssnar på Sporthuset. Jättehärligt att höra tycker mm. jag. Kanon, ni är mycket välkomna. Vi, 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 vi har ingenting emot att, att ha ett samarbete. Så då blev hon ju eh, knuten dit då. Ja. Så audition, det skedde ju i början på maj. Och sen slutaudition i slutet av maj. Så det är flera veckor emellan. Men i tv här nu så var det ju det ena måndag och det andra tisdag. Så det blev lite, lite speciellt för henne. För på måndagen så var det ju supersuccé i audition. Alltså juryn, vi ska lyssna till det snart. Men juryn stod ju upp, det var det du var inne på. De var ju exalterade. Efter en sån här dramaturgisk tystnad så, så hyllar de. Men sen då dagen efter... I, I tv dagen efter, ja. men i verkligheten ja. tre veckor sedan. Och det som hade hänt under de där veckorna var att Jolina hade åkt på en svår förkylning. Stämbandsinfektion sa de i tv-programmet. Ja, vi kan höra här. Jolina Stålbrandt, 18 år student från Stockholm, kommer fram. Yes, uh, ni hör på mig. Jag har tappat rösten. Nej! Jag är jätteledsen, alltså verkligen. Men ja, det där är ju det där är ju stämbanden vill inte jobba alls. Nej, precis. Jag kan liksom inte ta några toner. Nej, nej. Och det, det, det låter som en stämbandsinflammation som du ja. har. Så att, jag tror nog inte att du ska prata heller utan nej. vila rösten. Nej. Du ska inte sjunga nej. när du har sån här grejer. Hon kan förstöra sin röst. Ja. Det är lite doktors, Men det är jätte, jätte, det, ja, det är Du ska vara tyst och inte säga någonting. Men då, då tycker jag att vi är så här. Då kan du få gå ut den vägen. Man kan inte ha så mycket mer otur. Det är jättejobbigt. För jag vill det väldigt mycket. Ja, det där var ju... Eh, vad ska man jämföra det med? Det måste ju vara som att bli uttagen och spela SM-finalen. Och sen när finaldagens morgon kommer så är du sjuk. Mm. Det, det, är inget, det, det rycker, rycker liksom undan förutsättningen att göra det du har hållit på och önskat så intensivt så länge. Men det som var fint då som ni kom med i det avsnittet det vill jag ändå berätta för er som har följt med i det här och det är att hon har fått en bonusplats till slutaudition nästa år. Efter en, en hel dags grundande med Per Lernström och company så kom hon ja. fram till att hennes insats var så stark i audition uh-huh. att de hade velat släppa henne vidare men det kan måste göra någonting i den här slutaudition det kunde hon inte. Så nästa år kommer hon slippa steg ett och gå rakt in i steg två. Ja, precis. De hade ju någon sån som var med. Ja, med exakt. De hon får en sån också. guldbiljett Snyggt. 2022. Snyggt. Så Snyggt. det är bra idol där. Vi måste ju vara väldigt positiva till idol. Ja! <laughs> Bra, ja, riktigt bra, riktigt bra. Ja. Men vad säger som avslutar med hennes lyckade eh, audition? Eh, och att vi, den ja, låten... Ja, hon har ju så många låtar som har fastnat hos oss ju. Men, men och hon tolkningar av. Precis. Som vi har ju liksom fått lite... Nej, hon har ju nästan lite eh, varumärkesskyddat där. Kan också sägas copyright. Ja, men, men, men vad hade vi? Vad hade vi? Vad Adele hade vi? är det som hon tolkar Adele, i ja. den här låten då som ju... Ja, ni får höra juryns reaktion också. Mm. Så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Mm. Det gör vi. Tack så mycket. Här kommer Jolina. Jolina. You've been on my mind I grow thunder Every day Lose myself in time Just thinking of your face God only knows 
Why is taking me so long to let my doubts go when you're the only one that I want? You never know if you never try to forgive your past and simply be mine. Dare you to let me be your, your one and only. Promise I'm worthy to hold in your arms. So come on and give me the chance. <clears throat> yeah, let's go. Nu är det jag som är ett fan av dig. Oh. Du har rösten, du har personligheten. Du kommer in, du är liksom, du skärmar oss allihopa. Du skulle vara en dröm för mig att få jobba med. Tack så jättemycket. Jätte, jätte det är jätte, jättefint. Ska vi rösta? Ja! Behöver vi rösta? Det blir ett ja för mig. Ja! Ja! ja. Det hände. Jag är så, så lättad. Det betyder så mycket så att jag är jätteglad. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.